0: Angst war eigentlich das, was ich wirklich mein Leben lang immer hatte. Also nicht nur von Satan, dem Teufel, aber ich hatte zum Beispiel auch Angst vor Gott, weil man bekommt immer gesagt, dass Gott alles sieht und man schafft es einfach gar nicht, keine Sünde zu begehen.
1: Herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich, dem Psychotherapie-Podcast. Ich bin Stefanie Stahl, Diplompsychologin und Psychotherapeutin. Und heute ist ein besonderer Gast bei mir, die Autorin und Aktivistin. Sophie Jones. Sophie ist bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen und mit 17 Jahren ist sie aus der Sekte ausgebrochen. Wie das für sie war, mit ihrem Glauben und ihrer Herkunft zu brechen und wie es ihr heute geht, darüber werden wir gleich sprechen. Hallo Sophie, total schön, dass du heute hier bist und ich bin echt
2: so äh, neugierig auf deine Geschichte und ich denke, das wird ein ganz, ganz wichtiges Gespräch heute. Die Frage, die ich dir gerne mal als erstes stellen würde, du bist jetzt, seit wie vielen Jahren bist du jetzt draußen von den Zeugen Jehovas? Ich bin
0: jetzt 27, also neun Jahre. Ich bin mit 18 ausgestiegen. Neun
2: Jahre. Mhm. Okay. Wie geht es dir heute, Sophie? Wo stehst du heute in deinem Leben?
0: Also mir geht es auf jeden Fall viel besser als früher, aber ich habe wirklich echt lange gebraucht, um erstmal herauszufinden, wer ich so bin, weil ich vorher nicht wirklich ähm, eine Persönlichkeit hatte. Ich wusste nicht, wie mein Charakter sich noch entwickeln könnte oder was ich auch so mag, einfach was ich für Hobbys haben könnte und Freunde auch. Das ist interessant, weil du in der Sekte gelernt hast,
2: dich total über anzupassen und dich zu verbiegen. Da war wenig Raum für das, wer du bist.
0: Genau, also ich habe mich eigentlich immer gefühlt wie so eine Marionette, dass quasi alle von mir Sachen erwarten. Also sowohl meine Eltern oder dann später, meine Eltern haben sich ja dann geschieden, mein Vater ist raus. Okay. Ich hatte zum Beispiel eine Mutter, die gewalttätig war, die immer natürlich mit der Bibel dann auch ihre Gewalt mir gegenüber gerechtfertigt hat. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich irgendwie perfekt sein muss und dass ich gar nicht diesen ganzen Anforderungen gerecht werden kann, die an mich gestellt werden.
2: Das ist total interessant, weil ja auch im normalen Leben Menschen, die jetzt nicht in der Sekte aufgewachsen sind, oft das Problem haben von ihrer Kindheit her, dass sie sich wahnsinnig anpassen mussten und auch im Erwachsenenleben überangepasst sind in dem Sinne, dass sie immer noch das Programm am Laufen haben. Ich muss alle Erwartungen erfüllen und die Frage, wer bin ich eigentlich wirklich, wenn ich nicht überangepasst bin, eine unheimlich wichtige Rolle spielt bei der Identitätsfindung. Und auf diese Frage würde ich sehr, sehr gerne auch noch eingehen im Verlauf unseres Gesprächs. Aber zunächst denke ich, wollen wir erstmal deine Geschichte hören. Du bist ja in diese Sekte, die ja offiziell in Deutschland immer noch als Religionsgemeinschaft betitelt wird, und nicht als Sekte, ich gebrauche jetzt aber den Begriff Sekte ganz bewusst, hineingeboren worden. Ja? und
0: Magst du uns vielleicht einfach mal erzählen, wie du deine Kindheit erlebt hast? Also der Alltag unterscheidet sich natürlich arg von dem von anderen Kindern. Also man feiert keinen Geburtstag, kein Weihnachten, kein Ostern, allgemein keine Feste. Man geht immer in die Zusammenkünfte, man geht auch predigen. Es ist ähm, ja ein bisschen anders. Und je also als ich sehr klein war, hat sich das für mich natürlich sehr normal angefühlt. Ich habe natürlich gemerkt, dass meine Klassenkameraden irgendwie alle anders sind. Aber je älter man wird, möchte man natürlich auch dazugehören. Und dann wird einem umso bewusster, dass man eigentlich ein totaler Außenseiter ist. Aber so das
2: normale Leben geht so. Also man wohnt jetzt nicht in so einem Gemeindehaus, sondern man wohnt ganz normal irgendwo in irgendeiner Stadt oder in irgendeinem Dorf. Und die Treffen, da geht man dann quasi in die Gemeinde hin.
0: Genau, also man hat einen sogenannten Königreichssaal, da trifft man sich zweimal pro Woche und sonst, man wohnt mit seiner Familie in einer normalen Wohnung oder im Haus und geht auch auf eine staatliche Schule.
2: Okay, das heißt, du hast ja eigentlich immer beides. Du hast irgendwie auf der einen Seite so das bürgerliche Leben und auf der anderen Seite hast du die Gemeindetreffen und ja, das Leben in dieser Sekte. Das sind ja auch zwei Parallelwelten eigentlich, in denen du dich dann bewegen
0: musst. Also man isoliert sich natürlich von selbst auch von der Außenwelt. Also als Kind, ich habe natürlich dann immer schon Lust gehabt, mal irgendwie was mit Klassenkameraden zu machen, mal mit denen irgendwie Freizeit zu verbringen. Aber ich wusste immer, dass das eigentlich nicht gestattet ist, weil die für mich als schlechter Einfluss galten.
2: Genau, weil die Zeugen Jehovas was proklamieren. Also was ist so deren Aussage? Viele kennen sich ja damit nicht aus von unseren Zuhörern und Zuhörern. Dass, also was ist so die Lehre bei den Zeugen
0: Jehovas? Also sie glauben, dass die Welt, in der wir leben, in der Hand von Satan, dem Teufel ist und dass nur sie die Wahrheit haben. Also es ist so ein typisches Schwarz-Weiß-Denken einfach, dass alle Zeugen quasi gut sind und die anderen bösen Weltmenschen müssen irgendwo errettet werden. Und deswegen gehen sie auch predigen. Und deswegen sind natürlich auch alle, die nicht nach der Bibel leben, nicht nach Gottes ja, Vorgaben, irgendwo schlechter Einfluss für alle Zeugen. Und deswegen soll man auch möglichst wenig Zeit mit Menschen verbringen, die keine Zeugen sind.
2: Das ist ja krass. Das heißt, dir war das ja dann das Ultramisstrauen gegen deine Kindergartenfreunde, gegen deine Schulkameraden quasi eingeimpft. Du bist dann ja gemäß den Zeugen Jehovas jeden Tag sozusagen in eine böse Welt gegangen.
0: Genau, und man soll sich halt auch wirklich von den Leuten dann isolieren, also ist genauso eigentlich mit Familienangehörigen, die keine Zeugen Jehovas sind. Man versucht zwar immer, denen zu predigen, weil man will sie ja eigentlich retten. Also sie glauben, die Zeugen, dass es nach dem Weltuntergang, Hamagedon, dass sie dann in ein Paradies auf der Erde kommen und dass die bösen Menschen quasi, die werden auch nicht gequält, sondern die sterben halt einfach und kommen da nicht hin. Und man möchte natürlich seine Familienangehörigen, die man liebt, gerne auch mit in das Paradies nehmen. Also predigt man denen, genauso wie Schulkameraden oder so, weil man hat die ja gern, man will ja nicht, dass die sterben, wenn der Weltuntergang kommt. Das war als Kind immer so mein Gedanke, Und aber natürlich wollen die Leute das gar nicht, Ne, die wollen gar nicht da bekehrt werden.
2: Also hast du wirklich als kleines Kind versucht, Kindergarten, Freunde und Schulkameraden zu bekehren?
0: Ja, aber das habe ich dann relativ zeitig gelassen, wo ich dann gemerkt habe, okay, die sind dafür nicht offen. Wo es mir immer wehgetan hat, war zum Beispiel meine Oma, weil ich wirklich ja dachte, dass die dann stirbt und nicht in das äh, Paradies kommt.
2: Wie hast du das so ausgehalten?
0: Na, nicht, nicht so gut. Also als Kind, ich weiß das noch, ich hatte halt immer auch so eine blühende Fantasie, so auch in der Bibel, es wird ja alles immer so ganz dramatisch dargestellt mit Feuerbällen, die vom Himmel kommen und mit irgendwelchen Tieren mit sieben Köpfen und so, alles super gruselig und ich bin dann früh immer zum Fenster gelaufen und habe äh, rausgeguckt, ob der Weltuntergang schon da ist, ob alles brennt. Hat natürlich nie gebrannt, klar. Und ich war dann immer ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, okay, jetzt kommt der Weltuntergang gar nicht, das heißt, das Paradies kommt jetzt auch noch nicht.
2: Ui, das ist so, also wenn man so nicht aufgewachsen ist, das hört sich ja schon alles ziemlich ultra krass an. Also es ist ja auch eine Sozialisation mit unheimlich viel Angst
0: ja, also Angst war eigentlich das, was ich wirklich mein Leben lang immer hatte. Also nicht nur von Satan, dem Teufel, weil man hat natürlich Angst, dass er einen immer mit irgendwelchen Sachen in Versuchung führt ne? und einen böse machen will und auf die böse Seite locken will. Und das stellt man sich halt wirklich so vor. Aber ich hatte zum Beispiel auch Angst vor Gott, weil man bekommt immer gesagt, dass Gott alles sieht und einen beobachtet. Und es gibt ja so wahnsinnig viele Regeln und man schafft es einfach gar nicht, keine Sünde zu begehen. Und man fühlt sich eigentlich die ganze Zeit, Unsicher und komplett überwacht.
2: Also es ist ein Leben, wo ja auch Schuldgefühle dann permanent lauern, oder? Also wenn ich immer gesehen werde, wenn ich nicht alles richtig machen kann, fühlt man sich ja eigentlich auch chronisch schuldig, oder?
0: Ja, also ich bin sowieso ein Mensch, der wirklich so schnell Schuldgefühle bekommt oder zumindest war es früher so. Also ich habe tatsächlich mich dann schuldig gefühlt, wenn ich zum Beispiel mit Klassenkameraden irgendwie heimlich dann was gemacht habe oder so. Und dann hat man natürlich auch diesen Drang mal zu rebellieren, wenn man dann älter ist. Ne? Man findet dann mal einen Jungen aus der Schule ganz süß und so und will dann mal, keine Ahnung, mit dem vielleicht mal rumknutschen oder so. Und das ist natürlich alles verboten. So da irgendeinen Film gucken, wo halt ja, Unmoral ist oder Gewalt oder so, das darf man ja alles nicht. Ne? Und man fühlt sich wirklich wegen jeder Kleinigkeit schlecht. Das ist furchtbar, ja.
2: Und wie bist du denn überhaupt bei deinen Klassenkameraden aufgenommen worden? Ich meine, du warst ja total anders und hattest andere Ansichten und du durftest vieles nicht, keine Geburtstage feiern, kein Weihnachten. Ich vermute, sag mir, wenn es falsch ist, dass es auch eine Auswirkung auf die Klamotten hatte, dass gewisse Sachen, die vielleicht vom Style her, von der Mode die anderen Kinder in der Schule getragen haben, dass das bei dir nicht der Fall war, dass du nicht up-to-date warst über aktuelle Serien, über Computerspiele, über alles, was halt so normales Kinder- und Teenagerleben ausmacht, dass du eigentlich immer so ein bisschen die andere warst. Oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Eins zu eins hast du absolut recht. Also ich habe, äh, natürlich irgendwo will man ja auch dazugehören, man möchte ja ein Teil sein, auch wenn man glaubt, dass das alles böse ist, was die machen, trotzdem möchte man natürlich irgendwo anerkannt werden und also ich habe auch mich wirklich oft blamiert, weil ich einfach so vieles einfach nicht wusste oder nicht kannte und wie du schon sagst, ob das jetzt Markenklamotten waren oder irgendwelche Serienfilme, ich war ja so abgeschottet, ich konnte ja niemals mitreden und natürlich machst du dich damit auch irgendwo selber oder wirst dann auch zum Mobbingopfer gemacht, ist klar. Ich frage mich, Sophie, wie hast
2: du das ausgehalten? Also du hast ja eben schon mal, darauf sind wir jetzt noch gar nicht näher eingegangen, gesagt, dass du auch eine gewalttätige Mutter gehabt hättest. Also die scheint ja keine Quelle von Wärme und Trost gewesen zu sein. Du warst ja furchtbar einsam. Also also ich frage mich, wie hält man das denn aus? Also wenn die, die eigene Mutter schon nicht lieb ist und dann gehst du in ein Umfeld, wo du auch der Alien bist, wie hast du dich denn gefühlt?
0: Alien trifft tatsächlich. Also ich habe mich wirklich immer gefühlt eigentlich wie so ein Freak. Ähm, es war halt so, dass ich äh, so mit 13, also ja wahrscheinlich schon eher, aber so mit 13, 14 hatte ich auch mehrere Suizidversuche, weil ich einfach wahnsinnig unglücklich war mit meinem Leben und ähm, einfach nicht verstanden habe, warum natürlich auch Gott mich so leiden lässt. Also ich kam einfach nicht mehr klar. So meine Mutter war natürlich für mich immer so... Eigentlich ein Feindbild, weil ich immer das Gefühl hatte, ich kann natürlich mit ihr auch über nichts reden. Sie hat mir keinerlei Liebe irgendwie geschenkt und das, ich wusste, also ich hatte auch keinen, wie soll ich sagen, Zufluchtsort. Also es gab für mich jetzt nichts, wo ich mich äh, sicher gefühlt hätte. Und dann habe ich mir später auch mit Absicht super viele AGs in der Schule gesucht, damit ich nicht zu Hause sein muss. Ja. Gab es irgendeine Wärmequelle?
2: Nö. Wie? Meinst du rückblickend, hast du das ausgehalten? Warum bist du eigentlich noch ein normaler Mensch geworden? Es ist mir eigentlich etwas schleierhaft. Wenn wir davon ausgehen, dass Kindheit, Elternbeziehung, Umfeld, alles sehr prägend ist, dass Kinder Liebe brauchen, dass sie Anschluss brauchen, dass sie Anerkennung brauchen, dann kann es ja fast nicht sein, wie gut du das geschafft hast. Hast du rückblickend irgendeine Idee, wie du das gemacht hast als Kind?
0: Also ich glaube schon, dass ich immer wahrscheinlich irgendwie so ein Kämpferherz hatte, weil ich mich immer natürlich auch gegen diese Sachen, die mir passiert sind, irgendwo zur Wehr gesetzt habe. Also ich war immer so, ich konnte meine Gefühle auch nicht kontrollieren. Ich war innerlich immer so, wütend und so unglücklich, so traurig, ich habe super oft geweint, auch so losgeweint, wenn Leute irgendwie mich vielleicht mal minimal kritisiert haben oder so. Und ich habe mir dann natürlich auch in der Gemeinschaft ein bisschen Zuflucht gesucht, also habe mir Menschen gesucht, von denen ich dachte, okay, ähm, mit denen kann ich reden, die sind vielleicht ein kleiner Mutterersatz oder so. Na, also man hat ja immer geglaubt, dass die Glaubensbrüder und Schwestern, das war auch so der Duktus, dass die halt Familie sind wirklich und habe mir da irgendwie immer so ein bisschen Ersatzliebe versucht zu holen, aber muss auch ehrlich dazu sagen, dass es natürlich nicht dasselbe ist, wenn du genau weißt, okay, deine Mutter liebt dich jetzt nicht, dein Vater ist nicht da und die anderen haben ja selber ihre eigenen Leben und Familien. Ne? Also man hat sich dann, also was ich eigentlich immer für ein Gefühl hatte, war, dass ich eigentlich jedem zur Last falle und das war super unangenehm.
2: Ja, das war eigentlich grausam. Das war mehr als super unangenehm. Also wenn ich mich da reinfühle, ist das ja wirklich richtig tragisch also und ultra belastend also ich kann total verstehen dass du irgendwann auf die idee kamst irgendwie die einzige lösung ist mich umzubringen magst du mal erzählen wie es dazu kam dass du irgendwann sagtest irgendwie ist das der einzige ausweg weil du warst ja ganz ohnmächtig im grunde genommen
0: also ich stand halt total zwischen den Stühlen, ich wollte zwischenzeitlich immer mal zu meinem Vater ziehen, der ähm, hatte neu geheiratet nach der Trennung und äh, hat sie, die Frau hatte quasi auch ein Kind mitgebracht und ähm, es war dann zwischenzeitlich so, dass äh, die Frau das nicht wollte, dass ich dahin ziehe. und ähm, deswegen hat mein Vater dann auch gesagt, okay, du bleibst bei deiner Mutter und er wusste eigentlich auch, was mir da passiert ist. Also ja, meine Mutter hat mich jetzt nicht jeden Tag aufs Übelste verprügelt, aber es war halt teilweise wirklich schon so, dass ich früh, bevor ich in die Schule ging, mir schon eine Schelle gefangen hatte oder so. Und das war für mich einfach... Ähm, also wir haben uns auch jeden Tag wirklich angeschrien, richtig schlimm. Also ich habe sie nie irgendwie beleidigt oder so. Da wäre mir nie irgendein Schimpfwort über die Lippen gekommen. Aber ich wollte mich natürlich auch nicht für alles irgendwie äh, so fertig machen lassen. Ich habe mich dann natürlich irgendwo verteidigt. Und das war für mich super, super anstrengend. Also es hat wirklich auch körperlich, es hat mich richtig ausgezehrt und irgendwann habe ich es dann einfach nur noch so über mich ergehen lassen und mich gar nicht mehr großartig gewehrt. Dann also hast du
2: irgendwann resigniert.
0: Genau, ich habe es dann irgendwann einfach gelassen, weil ich da nicht mehr die Kraft hatte und dann hat mich das natürlich sehr enttäuscht mit meinem Vater, dass er sich da nicht irgendwie in der Pflicht gesehen hat, mich da rauszuholen.
2: Der hatte ich ja richtig im Stich gelassen. Genau,
0: ja. Ich habe wie gesagt, dann versucht irgendwie auszureisen von zu Hause, indem ich super viel Zeit dann versucht habe, in der Schule zu verbringen, irgendwie mit anderen Leuten. Und ähm, es war dann irgendwann so, dass ich einfach so nervlich auch fertig war, dass meine Schulleistung komplett abgesagt ist. Also ich war eigentlich immer recht gut in Mathe und dann habe ich plötzlich im Halbjahr der achten Klasse einen Notendurchschnitt von 5,5 gehabt. Das heißt, ich habe nur noch Fünfen und Sechsen geschrieben und ich war aber einfach im Kopf, ich habe es einfach nicht gepackt. Ich habe dann nichts mehr gepackt und ich war einfach nur noch fertig und es hat sich dann halt so so eingeschlichen, dass ich auch mit dem Druck aus der Gemeinschaft nicht mehr nicht mehr klar kam, so dass alle von mir erwartet haben, so viel für Gott zu leisten und ich muss besser sein und ich muss noch mehr Regeln befolgen und noch weniger sündigen und dies und das und jenes, das muss noch besser werden an mir und ich bin einfach nicht genug. Und das hat sich dann so aufgebaut. Und der Selbstmord war für mich eigentlich die einzig logische Erklärung für die Lösung meiner Probleme. Also ich wollte auch nicht Aufmerksamkeit oder so, ich wollte einfach weg sein.
2: Und du hast dann ja auch
0: Selbstmordversuche unternommen. Genau. Hat nicht geklappt.
2: Hat nicht geklappt. Und ich habe mal gehört in einem anderen Podcast, dass du deswegen auch super sauer auf Gott gewesen bist, dass es irgendwie nicht funktioniert hat.
0: Ja, also es hat mein Verhältnis zu Gott ein bisschen kaputt gemacht, weil ich ja immer der Ansicht war, er hat mir dieses Leben gegeben und ähm, sollte mir auch die Kraft geben, das durchzustehen und ich habe immer, der Glaube war ja für mich der Lebensinhalt, also ich habe ja wirklich, dass meine Mutter, das Verhältnis mit ihr oder auch die Schule immer so als Prüfung angesehen, quasi als würde ich leiden für Gott, also ich bin zwar Gott treu, ich erfülle alle seine Regeln, versuche mich an alles zu halten, aber ich leide halt im Leben dafür. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, das Leiden wird einfach zu viel und er gibt mir nicht die Kraft. Ich bete ständig um Kraft und ich bekomme keine Kraft. Und das hat mich, also dass dann auch dieser Selbstmord nicht geklappt hat, habe ich gesehen als Zeichen von, er will mich nicht erlösen von meinem Leid. Und das hat das Verhältnis zu Gott für mich völlig ruiniert. Also ich habe ihm da nicht mehr vertraut quasi.
2: Wenn ich mal zusammenfasse, haben sie dich dann ja alle enttäuscht. Deine Mutter war von Anfang an, wenn ich das mal so sagen darf, eine Null Nummer. Du?
0: Ja, genau. Null Nummer drin. Na, also so
2: verstehe ich das. Also sie war ja gar nicht äh, irgendwie mutterkompatibel. Also irgendwie dann die Gemeinde, die dir viel Druck gemacht hat. Aber immerhin waren da anscheinend, habe ich so rausgehört, auch noch ein paar nettere Leute. Wo du dir ein bisschen mehr... Bindung geholt hast. Dein Vater hat dich im Stich gelassen, weil ihm die Frau wichtiger war. Ne? Wenn die Frau dich nicht will, sagt Papa auch nö und nicht von wegen, dann geht die Frau und du kommst. Oh. Klassenkameradinnen und Kameraden, da warst du mehr oder minder der Alien immer wieder. Und auf Gott... Die Zuflucht, die dir ja immer gepredigt worden ist, dein Leben lang, dass Gott für dich da ist, von dem hast du dich auch total im Stich gelassen gefühlt.
0: Das trifft's ja.
2: Und ich muss immer wieder zu dieser Frage zurückkommen, weil ich glaube, ganz viele können sich mit dir identifizieren. Gar nicht mal unbedingt, weil sie auch in der Sekte groß geworden sind. Äh, sicherlich gibt es auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerade deswegen den Podcast hören, weil sie in der Sekte groß geworden sind. Aber es ist ja eher doch die Minderheit. Die meisten wachsen in Familien auf und haben trotzdem ähnliche Erfahrungen gemacht. ja, Von sinnlosen Regeln, von Lieblosigkeit, von unverstanden sein von in der Schule nicht klarkommen, gemobbt werden. Und so viel... Ich sehe dich ja hier vor mir sitzen, ich höre dich reden. Ich würde ganz gern mit dir versuchen zu reflektieren, wie hast du das trotzdem geschafft? Ne? Also das ist ja irre. Also von mir aus größte Bewunderung. Eine Sache hast du uns schon gesagt, du hast dich immer viel gewehrt und die Emotionen lagen immer sehr oben auf. Das ist natürlich in dem Moment auch immer eine Form der Verarbeitung. Auch dieses Wehren, ne? sich nicht vollkommen in diese Resignation zu begeben. Okay, irgendwann hast du resigniert, dann hast du auch Selbstmord geplant. Aber dieses Wehren, denke ich, das hat dich immer in der Lebendigkeit gehalten, auch in einer gewissen Stärke. Und dass du die Gefühle, die du hattest, so rausgelassen hast, was ja auch wohl ein Naturell von dir ist. Ich vermute mal, du bist vom Naturell eher extrovertiert, das ist ja angeboren. Und da liegen die Gefühle ja oft mehr oben auf, da ist mehr Spontanität öfter oder Impulsivität als bei den Introvertierten, dass das für dich psychologisch letztlich auch sehr heilsam war, dass du nicht alles immer nur runtergeschluckt hast. Wie siehst du das?
0: klingt auf jeden Fall sehr einleuchtend. Also ich würde mich auch heute definitiv eher als extrovertiert einschätzen, aber damals war das für mich mit den Gefühlen total belastend, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich bin sehr schwach, weil ich das halt einfach nicht kontrollieren kann. Jetzt im Nachgang weiß ich natürlich, dass mir das irgendwo geholfen hat, so dieses intensive Erleben von den Gefühlen, so dass ich immer in mir, es war immer wie so ein das kann man gar nicht beschreiben wie so ein Feuer, So als hätte ich so ein, also auch der Schmerz, es war alles so intensiv, als würde ich daran wirklich auch kaputt gehen. Und ich hatte durch die Indoktrination in der Gruppe immer wie so zwei Stimmen im Kopf. Also so die eine quasi, was ich so gelehrt bekomme, was ich sein muss, was von mir erwartet wird, dass ich nichts also auch die meine Mutter dann letztendlich ja auch so dass was ich alles nicht kann, weil ich ja alles besser machen muss, dass ich nicht genug bin und dann war aber ja so dieser Gegner in mir drin, so was ich heute halt als meinen Selbsterhaltungstrieb einstufen würde, der einfach sagt, nee, das kann doch nicht stimmen, da muss doch irgendwo noch also das so kannst du doch nicht sein du kannst doch nicht die ganze Zeit so dich so schlecht reden oder so ein, dich selber für einen wertlosen Menschen halten und so es muss doch auch mehr geben im Leben also ich wollte halt schon immer mehr ich wollte immer dass mein Leben irgendwie besser ist und dafür wollte ich halt auch irgendwie kämpfen und mir Mühe geben aber ich hatte ja keine keine Möglichkeiten also was soll man auch als Kind sich selber ich wollte dann auch mal eine Zeit lang ins Heim aber das hat auch nicht funktioniert so aber irgendwann hieß es nur noch okay durchhalten und gucken was passiert und ich hätte nie damit gerechnet dass es besser wird aber irgendwann ist es dann einfach besser geworden und ich bin dann ausgezogen mit 16 und dann war es besser. Ja. Was ich toll
2: finde, was du eben gesagt hast, es gab immer eine andere Stimme in mir, die das nicht geglaubt hat, die gesagt hat, das kann doch nicht stimmen. Und ich stelle mir vor, also auch immer so, ich denke immer so als Psychologin mit, alle Welt redet dir was anderes ein und trotzdem hast du diese starke Stimme in dir. Das kann doch nicht stimmen, Da muss es doch noch was anderes geben.
0: Ich habe ja damals immer gedacht, dass diese Stimme tatsächlich der Teufel ist, weil ich ja immer alles so in Gut und Böse eingestuft habe und dass das quasi meine rebellische Stimme ist, dass das wie der Teufel ist, der mich holen will, aber jetzt weiß ich halt, dass es nicht so ist, dass einfach eigentlich es komplett umgedreht ist, dass diese andere Stimme eigentlich die Böse war und ich habe ja, also damals, wo ich so stark depressiv war, dann viele Jahre nichts und manchmal kommen halt so Flammen halt so Sachen von früher wieder auf und dann merke ich aber auch, dass ich wieder zwei Stimmen habe, dass ich einmal so die Depression habe, die mir halt so Sachen einredet, die halt auch nicht stimmen, aber dann kommt wieder so dieses, also ich will jetzt nicht sagen, wo ich mich dann so innerlich drauf konzentrieren muss oder zusammenreißen muss, aber wo ich mir dann sagen muss, okay, Moment, hör mal richtig hin, da ist auch noch jemand anders, der sagt, nee, das stimmt jetzt nicht und das ist jetzt gar nicht realistisch, du musst das doch mal wirklich rational betrachten, faktenbasiert, du bist nicht komplett schlecht, so das war vielleicht jetzt einfach ein schlechter Tag oder eine schlechte Phase oder es ist halt mal auch einfach scheiße passiert, aber es ist jetzt nicht alles schlecht. So. Und die habe ich mir mitgenommen.
2: Toll, was du da ja beschreibst, ist, dass du eigentlich ein sehr starkes Erwachsenen-Ich hast, was sich immer wieder zu Wort meldet, also die Stimme der Vernunft, die ein bisschen Abstand nimmt und sagt, nee, pass mal auf, das kann jetzt nicht sein. Und dadurch auch ein bisschen Abstand Herstellt zu der depressiven Stimme, die man ja auch als dein inneres Kind, als dein Schattenkind bezeichnen könnte, die das eben ganz, ganz viel Schlimmes erlebt hat und deswegen immer wieder auch in so eine resignierten Stimmung kommen kann oder da getriggert werden kann in dieser Stimmung, dass das alles sinnlos ist und wertlos ist. Und dann hast du diese Stimme, auf die du dann auch hörst, was ja auch eine gute Technik ist, auf die zu hören und die zu verstärken. Die sagt, ja, nee, das kann nicht sein. Und dann lässt du die Vernunft auch zu Wort kommen. Und damit gibst du dir auch immer wieder einen inneren Halt. Ich versuch's, ja.
0: Es klappt halt nicht immer. Es ist halt, also so wie du das erklärst, es klingt super logisch, aber es ist manchmal, wie soll ich das sagen, also zum Beispiel, neulich hatte ich einen extremen Streit mit meinem Vater, weil da habe ich ihm noch mal so ein paar Sachen von früher äh, an den Kopf geworfen. So Und Vom Vater ich, hast du Kontakt und zu deiner Mutter hat nicht mehr. Oder kannst du mal ganz kurz sagen, was ist der aktuelle Stand mit deinen Eltern? Genau, also zu meiner Mutter habe ich keinerlei Kontakt. Die dürfte aber auch gar keinen Kontakt zu mir haben, weil sie noch Zeugin ist, selbst wenn sie wollte. Aber das ist für mich, also das ist komplett fein. Da fehlt mir gar nichts. Aber mit meinem Vater habe ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, losen Kontakt. Also nach meinem Ausstieg hat man dann uns irgendwann wieder zueinander gefunden, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich natürlich, oder dass es mir schwer fällt, zu vergessen, was halt passiert ist. Weil das natürlich mein ganzes Leben geprägt hat.
2: Ne? Zu vergessen, dass der Vater dich damals nicht
0: zu sich genommen hat. Genau, dass er mich da im Stich gelassen hat und halt ihm alles mögliche andere irgendwie wichtiger war. Und das ist sowas, ja, ich, wie soll ich sagen, da streiten sich ja auch immer alle, man soll vergeben und vergessen und so. Aber ich finde immer, dass es tatsächlich nicht wirklich gesund ist, so zu tun, als wäre nichts gewesen. Und das war halt bei uns die letzten Jahre so ein bisschen der Fall. Also wir haben das nie irgendwie großartig aufgearbeitet. Und ähm, irgendwann ist mir dann tatsächlich neulich mal so ein bisschen der Kragen geplatzt und da habe ich ihm dann mal so ein paar Sachen gesagt. Weil, also ja, und danach habe ich richtig, also es ging nicht gut aus, das Gespräch tatsächlich, und ähm, danach habe ich richtig gemerkt, da hatte ich dann so eine Woche ungefähr, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, mein meine Seele und mein Kopf braucht das jetzt, dass ich jetzt zum Beispiel mal spazieren gehe, dass ich Sport mache, dass ich was unternehme, weil sonst hätte ich wahrscheinlich... Einen noch einen kleinen Knacks gekriegt und dann habe ich mir auch für mich selber zum Beispiel, das klingt auch ein bisschen verrückt, so eine Affirmation geschrieben, das mache ich manchmal oder wofür ich zum Beispiel dankbar bin in meinem Leben, dass ich einfach nicht diese andere Stimme zu sehr zu Wort kommen lasse, die mir halt irgendwie einredet, wie ich schlecht ich bin und bla bla bla, sondern dass ich mir vor Augen halte, was ich bin, was ich kann, was ich geleistet habe bisher und was eigentlich alles schön ist und das war aber wirklich nötig, also ich habe richtig gespürt, okay, das ist jetzt nötig, weil sonst drehe ich durch.
2: Ganz spannend finde ich den Part, was du eben über deinen Vater gesagt hast. Du sagst, ja, man soll ja vergeben und vergessen. Das will ich aber nicht. Womit ich dir als Psychologin auch zustimme. Weil es kann ja nicht sein, dass du wieder dafür die Verantwortung übernimmst, dass deine Beziehung zu deinem Vater gelingt. Also dann wärst du ja wieder verantwortlich, indem du vergibst und vergisst für den Mist, den er an der Stelle auch gebaut hat. Und da spürst du natürlich eine gesunde Wut.
0: Ja, ja das ja. ist ja
2: auch wichtig. Weil die Wut ist ja auch völlig berechtigt. Das ist ein ganz angemessenes Gefühl. Und Wut ist ja auch immer antidepressiv. Ne? Also wer Wut verspürt, wird nicht so depressiv. Also Depression ah, das kann man auch als erkaltete Wut bezeichnen. Ne? Eine eingewickelte Wut. Wer schwer depressiv ist, ist in der Regel völlig aggressionsgehemmt.
0: Hm.
2: Aber in der Depression ist oft sehr, sehr viel Wut eingewickelt. Und solange du aktiv wütend bist, schützt dich das auch ein Stück weit vor Depressionen, weil diese Wut ist ein angemessenes Gefühl. Es ist angemessen, dass du auf deinen Vater wütend bist, dass er dich damals im Stich gelassen hat. Du warst in einer katastrophalen Lebenssituation bei den Zeugen Jehovas mit einer katastrophalen Mutter und dein Vater zieht es vor, auf seine Frau zu hören und lässt sich in dieser Situation. Ja, Da ist Wut ein wirklich angemessenes Gefühl. Und angemessene Gefühle, wenn man die zulässt und sich erlaubt, die sind dann auch der Verarbeitung zugänglich. Und dann kannst du darüber auch irgendwann hinwegkommen oder das irgendwann verarbeiten. Aber es ist nicht in deiner Verantwortung, jetzt das Verhältnis zu deinem Vater zu bereinigen, was er jetzt heilsam wäre oder zur Heilung beitragen könnte, wäre, dass dein Vater die Verantwortung übernimmt und sich bei dir entschuldigt und sagt, das war ganz große Scheiße, die ich da gebaut habe und es tut mir wahnsinnig leid, es tut mir wahnsinnig leid. Könnte ich die Zeit zurückdrehen? Ich würde es vollkommen anders machen. Das wäre ein Zugang zu einem gesünderen und besseren Verhältnis, aber du kannst dich noch die Verantwortung für das Versagen deines Vaters übernehmen.
0: Ja, also ich will eigentlich auch selber gar nicht da irgendwie lange nachtragend sein oder das immer noch mal aufwärmen oder so. Aber für mich ist es einfach, ich will da auch nicht drüber hinwegsehen. Also das ist so ein bisschen schwierig. Ich weiß, dass mich das halt heute noch so kränkt, aber ich habe auch tatsächlich nicht das Gefühl, dass er großartig reflektiert ist. Also ich glaube, also gut, du bist halt Psychologin, aber ich glaube, der, also so die Generation meines Vaters generell ist, ist eher so ein bisschen, also da die haben nicht viel am Hut irgendwie mit Reflexion größtenteils. Ne? Und ich habe das ja auch gemerkt, er hat dann nach dem Gespräch so, er hat sich auch im Gespräch mal kurz, ja, es tut mir leid und so, aber das bringt mir ja nichts, weil ich habe es ja heraufbeschworen quasi, dieses tut mir leid, das hätte ja mehr Sinn, wenn er von selber sich gesagt hätte, okay, wir setzen uns jetzt mal hin und unterhalten uns und macht da aktiv, trägt da was zu bei. Aber das war, ging ja eigentlich alles von mir aus und war dann nur eine Reaktion von ihm. Und den nächsten Morgen zum Beispiel hat er mich dann angerufen und hat mir wirklich so fünf Sachen ganz, ganz schlimm an den Kopf geknallt, die er einfach noch loswerden musste, wo ich dann dachte, okay, das ist jetzt einfach nur seine Reaktion, weil ich ihn halt gekränkt habe mit den Sachen, die ich gesagt habe von früher, so. aber da ist keinerlei Nachdenken oder dazu, also keine Lernkurve und das finde ich halt immer ein bisschen schade und ja, also ich sehe auch, wie du sagst, ihn eigentlich in der Pflicht, da ein bisschen was zu machen, weil er einfach auch ein paar Sachen aufzuholen hat. Aber gut, ich meine, ich bin jetzt auch eine erwachsene Frau. Ich bin jetzt nicht mehr, also der Zug ist halt auch teilweise vielleicht schon ein bisschen abgefahren. Ja.
2: Also ich denke, um das mal versuchen, psychologisch etwas einzuordnen das Verhalten deines Vaters. Ich vermute schon, dass er sich ziemlich schuldig fühlt aber dazu komplett in den Widerstand geht zu den Schuldgefühlen. Sie versucht massiv zu verdrängen und irgendwie den Spieß umzudrehen nach dem Motto, ja, du hast ja auch Fehler gemacht und dir dann irgendwelche Sachen vorwirft. Grundsätzlich kann man dazu sagen, dass du überhaupt keinen Fehler gemacht hast, weil du warst das Kind und du bist in diese Welt hineingeboren worden und du warst vollkommen in Ordnung, wie alle Kinder, völlig richtig. Und es wäre verdammt nochmal die Aufgabe deiner Eltern gewesen, dir genügend Bindung, dir genügend Liebe zu geben, dir die richtigen Werte zu vermitteln. Das war nicht deine Aufgabe. Also du warst nicht das Problem. Du hattest nur ein Problem und zwar recht massive, würde ich sagen. Mit, vor allen Dingen auch mit deiner Mutter, aber eben auch mit deinem Vater. Und jetzt ist ja die große Frage deines Lebens, wie machst du jetzt weiter, wie gehst du damit um? Weil das ist ja ein schweres Päckchen, was du da zu tragen hast. Und da würde mich brennend interessieren, was sind so deine Schritte? Vielleicht auch noch mal kurz da ansetzen. Wie hast du letztlich rausgefunden? Wie hast du das gepackt? Und wie hast du seitdem weitergemacht? Da ist ja eine Menge auch zu sortieren, zu verarbeiten. Am Anfang des Gesprächs kam ja auch die Frage auf, wer bin ich, wenn ich nicht überangepasst bin? Da würde ich gerne jetzt noch mal weitermachen. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz erzählen als erstes. Wo ist denn bei dir Entschluss gefallen, ich gehe da jetzt raus? Ich mache hier nicht mehr mit. Gab es da irgend so ein großes Aha-Lebnis, so ein Wendepunkt,
0: wo du gesagt hast, so jetzt reicht's, jetzt gehe ich? Ja, also ich habe mich mit 17 taufen lassen, das ist verhältnismäßig spät und hatte vorher schon immer so ein. Doppelleben. Ne? Also ich habe halt heimlich auch immer mal geraucht oder hatte mir weltliche Freunde gesucht, also hatte schon ein bisschen Einflüsse von außerhalb, was ja nicht gern gesehen ist und habe das dann natürlich alles heimlich gemacht. Ich bin ja, wie gesagt, mit 16 ausgezogen in eine eigene Wohnung und auch relativ weit weg, also so anderthalb Stunden von meiner Heimat entfernt, habe da allein gewohnt, aber dann dort die Ortsversammlung besucht, also war weiter bei den Zeugen und ich dachte bis zu dem Zeitpunkt, okay, ich gebe jetzt der Religion noch eine Chance. Weil vielleicht war einfach der Grund, warum ich mein Leben so gehasst habe und äh, so unzufrieden war, meine Mutter. Und das hat auch recht gut funktioniert, würde ich mal sagen. Also es hat mir schon eine extreme Last von den Schultern genommen, dass ich halt meine Mutter los war und ähm, habe dann dort mir Mühe gegeben und dachte, okay, ich werde jetzt eine treue Christin, so wie es alle erwarten. Habe dann den Entschluss gefasst, mich taufen zu lassen und die Bedingung war halt für die Taufe, dass ich den Kontakt zu meinem Vater komplett abbreche. Und ähm, also ich war ja schon immer eigentlich eher so ein Papakind, weil, gut, war jetzt auch nicht so schwer, also
2: ganz kurz, ich gehe nochmal gerade dazwischen zum Verständnis, du musst es den Kontakt zu deinem Vater abbrechen, weil er ja nicht mehr Zeuge Jehovas war und das Gesetz war, oder
0: formulierst du mal, wie man mit Leuten umgeht, die ausgetreten sind oder die nicht dazugehören. Genau, also die Regel besagt quasi, dass man als aktiver Zeuge Jehovas, der getauft ist, keinerlei Kontakt zu Ausgeschlossenen haben darf, auch wenn es die eigene Familie ist. Das bedeutet, man darf die Person nicht mal grüßen, wenn man die jetzt zum Beispiel trifft auf der Straße. Und ähm, ich war noch nicht getauft, ich war nur diese Vorstufe, ungetaufte Verkündiger und man ist ja aber nur vollwertig, wenn man quasi getauft ist. Und ich wollte mich dann taufen lassen und ähm, wusste aber, dass die Bedingung darin besteht, den Kontakt zu meinem Vater abzubrechen. Und das habe ich dann gemacht. Und obwohl wir wirklich nicht so viel Kontakt hatten, ich hatte ja damals auch in dem Alter noch nicht so reflektiert, was das alles war in meiner Kindheit und wie auch immer, das hat mich sehr, sehr mitgenommen. Also ich war danach wieder wirklich ja, äh, schlimm depressiv und habe wirklich jeden Tag auch nur geheult, nur gelegen und habe nichts mehr richtig auf die Reihe gekriegt und habe nicht verstanden, warum ich so leide, wenn ich ja alles richtig mache. Also wenn ich mich wirklich an die Regeln halte, warum es mir dann so schlecht geht. Und irgendwann war dann der Punkt da, wo ich gedacht habe, okay, das... Das funktioniert jetzt nicht. Also was ist denn das jetzt für ein Leben? Ich mache ja schon alles richtig und trotzdem geht es mir total beschissen. Wie soll denn das erst sein, wenn ich jetzt wieder Sünden begehe oder was auch immer? So, ich tue alles und mir geht es einfach damit so mies, irgendwas kann nicht stimmen. Will ich wirklich so mein Leben leben? Und dann habe ich einige Sachen auch mit anderen Augen gesehen. Also ich habe zum Beispiel dann auch drüber nachgedacht, wenn ich mal einen Mann finde. Es ist so bei den Zeugen, du darfst nur im Herrn heiraten, also auch nur in anderen Zeugen Jehovas. Und ähm, du darfst dich nicht scheiden lassen, außer einer von beiden begeht Hurerei. So, das heißt, wenn du jetzt einen Mann hast, der vielleicht auch mal gewalttätig wird oder der ein Alkoholproblem hat oder der einfach nur auch ausgeschlossen wird, so, du darfst dich von dem nicht trennen und nicht wieder neu heiraten. Und das waren so Sachen, also die Frau steht zum Beispiel auch unter dem Mann. Es ist immer gesagt, dass der Mann quasi das Haupt der Familie ist. Und das war was, wo ich dachte, okay, ich kann so mein Leben eigentlich mir nicht vorstellen. Also ich will das nicht, dass ich irgendwann mal in einer lieblosen Ehe gefangen bin und kein Recht habe, mich daraus zu befreien, dass mein Leben so vorherbestimmt ist. Oder dass, wenn ich Kinder habe, wenn die einen Unfall haben, ich darf denen keine Bluttransfusion geben lassen. So, ich müsste die sterben lassen. Oder wenn mal mein Kind sich gegen den Glauben entscheidet, dann müsste ich zu meinem eigenen Kind den Kontakt abbrechen. Das waren so meine Gedanken und das darüber habe ich mit 13, 14 natürlich nicht nachgedacht, aber mit 17 dann schon und habe dann wirklich mir überlegt, okay, will ich, dass mein Leben so aussieht, dass alles so bestimmt ist, dass ich eigentlich in meinem eigenen Leben gar nichts zu melden habe und die ganze Zeit nur für mich hinleide und hoffe, dass irgendwann das Paradies, die quasi Erlösung kommt, aber ich habe ja gar keine Garantie, dass ich da reinkomme, weil ich habe ja schon ganz viele Sünden begangen und es wären auch nicht weniger so. Keiner garantiert mir, dass ich da überhaupt hinkomme. Und dann habe ich irgendwann mein Leben lang gelitten für umsonst, für nichts. Und das war mir dann, also das kam mir alles so in den Kopf und ich habe dann irgendwann gedacht, okay, das geht nicht, ich kann das nicht machen. Ich gehe jetzt das Risiko ein und sage hier pass auf. Tschüss, Freunde, und versuche jetzt das doch mal lieber mit der bösen Seite, mit der Welt und hat bis jetzt ganz gut Also geglaubt. du hast
2: dich für das Leben vor dem Tod entschieden.
0: Genau. ich Und nicht, nicht nach
2: dem Tod. Weil ja. wenn ich das richtig verstehe, was du mir erzählst, ich bin jetzt nicht besonders vertraut äh, mit der Ideologie von den Zeugen Jehovas, aber irgendwie läuft der ganze Mist ja darauf hinaus, dass du dich auf das Leben nach dem Tod vorbereitest.
0: Genau. Also, also dass du
2: ins Paradies kommst.
0: Ja, genau. Also das habe ich mir halt auch immer gedacht so, dass man leidet quasi in dem Leben jetzt für irgendwann ein glückliches Leben zu führen im Paradies, wo aber ja niemand eine Garantie hat, dass es wirklich kommt. Und ich habe dann gesagt, okay, dann bin ich lieber im Hier und Jetzt glücklich, halt nicht auf ewig, sondern nur vielleicht, wenn es gut läuft, 70 Jahre, aber das ist auch okay.
2: Mhm. Ich glaube, das war eine gute Wahl. Ja, ich glaube auch. Wie ist es denn da mit dir weitergegangen? Wo stehst du denn heute im Leben? Sophie,
0: was machst du? Wie dürfen wir uns dein Leben heute vorstellen? Wie ist deine aktuelle Situation? Also heute ist mein Leben super, das kann ich wirklich nur so sagen. Ich bin dafür auch sehr dankbar. Das war tatsächlich aber nicht so leicht. Also die ersten Jahre nach dem Ausstieg hatte ich echt Probleme. Also ich habe natürlich... Erstmal gar nicht, mir war auch nicht klar, dass ich in der Sekte war oder so. Also ich habe wirklich viele Jahre das eigentlich nur komplett verdrängt, was passiert ist. Habe da mit niemandem drüber gesprochen. Es war mir super unangenehm, super peinlich, dass das irgendjemand weiß. Und habe dann mit 23, also eigentlich fünf Jahre nach dem Ausstieg, ein YouTube-Video gemacht, wo ich mir alles erzählt habe. Weil es hat mir einfach total auf der Seele gelastet und ich habe mich dafür so geschämt und habe nicht verstanden, warum. Weil ich ja eigentlich nichts dafür konnte. Und äh, damit hat das eigentlich alles angefangen. Also ich habe dann angefangen, das so anzunehmen und zu akzeptieren, meine Vergangenheit und mich auch dafür nicht mehr zu schämen und dass es mir nicht mehr peinlich ist und habe dann angefangen, so ein bisschen äh, aktivistisch tätig zu sein, hab, ähm, bin in einem Verein, der Aussteiger unterstützt, unterstützt auch heute andere Aussteiger und da habe ich so gemerkt, okay, ich bin Erstens gar nicht allein, also es gibt super viele Leute, denen das genauso oder noch schlimmer ergangen ist als mir und es ist auch kein Tabu, so, es ist nichts, was mir peinlich sein müsste, ich konnte nichts dafür und es ist, ja, es ist einfach okay und da konnte ich dann erst anfangen, so ein bisschen auch mein Leben zu genießen und herauszufinden, wer ich eigentlich bin, davor habe ich mich immer nur versteckt.
2: Und heute hast du einen Job? Also hast du dann die Schule fertig gemacht, hast du eine Ausbildung gemacht, also Du musst ja irgendwie Fuß fassen, du musst ja irgendwo wohnen, du musst irgendwo von leben. Du warst ja jetzt nicht mehr in der Community. Du musstest ja irgendwie in dieser Welt
0: dann auch nochmal Fuß fassen, Genau, also ich bin ja mit 16 ausgezogen, habe eine Ausbildung angefangen in der Bibliothek in dem Ort, wo ich war, weil das auch natürlich im Einklang mit Gottes Wort steht. <lacht> Viele andere Jobs ja nicht. Ja. Ähm, höhere Bildung ist nicht so anerkannt bei den Zeugen, also ich habe kein Abitur. Ich bin ja dann aber während der Ausbildung noch ausgestiegen, habe dann nach dem Ausschluss mir auch einen neuen Job äh, gesucht, eine neue Wohnung und so weiter. neue, Also auch die ganzen Kontakte, man ist ja dann... also wie soll ich sagen, ich hatte dann ja auch immer Angst, dass irgendwie mich jemand kontaktiert und so und wollte dann einfach neu anfangen und ähm, ja, hab dann... Also kontaktiert aus der alten Gemeinde. Genau, also die dürfen ja dann auch alle zu mir keinen Kontakt mehr haben und man verliert ja mit einem Schlag so das komplette soziale Umfeld eigentlich. Und deswegen habe ich mir versucht, parallel schon ein paar Kontakte zu knüpfen, quasi weltliche, dass ich dann nicht komplett alleine dastehe. Hat auch ganz gut funktioniert und ja, ich habe also zum Beispiel meinen besten Freund, der ist heute noch mein bester Freund, in der Fahrschule damals kennengelernt und so und ist das alles so ein bisschen entstanden. Und ähm, ich habe dann studiert tatsächlich nebenberuflich, neben meinem Job, habe dann einen Bachelor gemacht in Bibliothekswissenschaften, bin heute äh, Leiterin von einer kleinen Stadtbibliothek, das ist ganz nett und ja, mache nebenbei so meine Sachen, ich schreibe ganz viel und tue Dinge. Toll. Hast du, bist du auch in einer Beziehung oder bist du Single? Nee, ich bin Single. Eigentlich schon immer. Hm, damit habe ich nicht so Glück. <lacht> ich ich, okay. ich suche mir immer so
1: Problemfälle
0: raus. Hm. Okay.
1: Ja, die
2: Frage tauchte ja auf, ähm, wer bin ich, wenn ich nicht überangepasst bin? Also großes Stichwort Identitätsfindung. Und das geht ja ganz vielen Menschen so, auch wenn sie nicht in der Sekte groß geworden sind, aber mit viel Regeln, wenn sie sich sehr viel den Eltern immer angepasst haben, damit sie Liebe bekommen oder wenigstens vermeiden, gemeckert zu werden oder bestraft oder noch schlimmer geschlagen zu werden, also um irgendwie durchzukommen, dass man dann versucht, sich ultra anzupassen, gucken, wie ist Mama drauf, wie ist Papa drauf und so weiter, wie läuft der Laden hier. Und wenn die das dann irgendwann reflektieren, und sich sagen, ich möchte eigentlich mal raus aus dieser Überanpassung, weil solche Muster halten ja an, dass man dann auch als Erwachsene versucht, immer wieder alle Erwartungen zu erfüllen, alles richtig zu machen, bloß keine Fehler zu machen, um bloß nicht auf Kritik oder Zurückweisung zu stoßen. Und wenn die Menschen das dann aber irgendwann reflektieren und sagen, pass mal auf, ja irgendwie muss ich hier ja auch nochmal stattfinden und meine Wünsche und meine Bedürfnisse und wer ich bin, dann taucht ja ganz oft die Frage auf, Ja, wer bin ich denn eigentlich? wenn ich das nicht mehr bin. Wie ist das bei dir,
0: Sophie? Kannst du uns was dazu erzählen? Also ich bin so ein Mensch, ich versuche super viel so zu reflektieren. Also ich glaube, was ich tatsächlich mitgenommen habe aus meiner Vergangenheit, was vielleicht auch nicht so optimal ist, ist, dass ich immer, ich möchte immer mehr vom Leben, weil ich mir immer so denke, okay, ich bin jetzt nicht aus einer Sekte ausgestiegen, um hier so ein, mittelmäßig, also so ein, ich, ich will gar nicht, dass es so abwertend klingt, aber ich will irgendwie mehr, ich will was Großes, ich will die Zeit nachholen, ich will viel erreichen, so ich möchte all die Sachen machen, die ich vielleicht nie machen durfte. ne? Ich möchte neue Horizonte entdecken und das Bestmögliche aus diesem neuen Leben rausholen. Und das ist immer so mein Anspruch. Und viele verstehen das oft nicht so richtig, weil ähm, so, ja, sei doch mal zufrieden oder bleib. Also ich ich bin zufrieden, ich bin auch sehr, sehr dankbar, aber ich möchte immer so ein bisschen mehr noch, ne? weil ich glaube, ich habe einfach nochmal eine zweite Chance bekommen und da möchte ich keine Zeit vergeuden und deswegen weiß ich tatsächlich auch manchmal gar nicht so richtig, in welche Richtung irgendwie sich was entwickelt oder so, welche Türen werden sich vielleicht öffnen, welche bleiben verschlossen oder treffe ich richtige Entscheidungen, also ich hinterfrage tatsächlich sehr viel von dem, was ich tue, weil das für mich oft so ein, wie soll ich sagen, so ein Universum, also ja, für mich ist es mal, ich sehe es vielleicht auch manchmal ein bisschen zu verbissen und denke mir so, okay, ähm, so das, was ich jetzt mache, ist irgendwie viel wichtiger. Ich bin da vielleicht manchmal nicht locker genug, aber ich bin so weit ganz zufrieden mit mir. Also natürlich kann man immer noch Sachen optimieren, aber ich habe so für mich die Dinge, die mir einfach wahnsinnig wichtig sind. Das sind meine Freunde, also dass ich starke soziale Kontakte habe, wo ich ganz genau weiß, die nehme ich auch so, wie ich bin. Und die sagen mir auch, jetzt wenn irgendwas nicht so hinhaut. Gut, Familie kann man bei mir halt tendenziell eher ähm, ja, vergessen. Aber ist auch okay, so. ich habe ähm, einen tollen Job, ich versuche mir immer ein schönes Leben aufzubauen, ich habe meine Hobbys, die ich mache und versuche nebenbei halt einfach noch ein bisschen Karriere zu machen und Menschen zu helfen. Also mir ist immer wichtig, ein guter Mensch zu sein. Also dass ich wirklich am Ende mit einem guten Gefühl ins Bett gehe und sage, hey, ich habe irgendwie was zurückgegeben. Weil das ist für mich nicht selbstverständlich.
2: Toll, toll. Und wie hast du so zu deiner Identität gefunden? Ich meine, du warst ja sehr, sehr viel, sehr, sehr stark fremdbestimmt im Leben. Du warst hast permanent mit Regeln, Schuldgefühlen und Ängsten konfrontiert. Wie hast du so herausgefunden, wer du eigentlich bist und was du wirklich willst, wer also die Sophie ist, wenn sie jetzt nicht diese ganzen Regeln befolgt?
0: teilweise auch mit Ausschlussprinzip. Also ich bin natürlich ja. erstmal ein bisschen bisschen äh, ja ausgerastet, als ich dann so machen konnte, was ich will. Also ich glaube so Anfang 20 oder so war ich dann auch so ein bisschen viel Party gemacht und auch so also ein paar fragwürdige Entscheidungen getroffen und einfach gedacht, okay, so da kam wieder der rebellische Geist durch, ne, alles was so verboten war, so ich jetzt mal nach und so. Hab dann aber also bereue ich jetzt auch nicht, hat ja, da, dazugehört, aber ich habe dann auch gemerkt, irgendwann, okay, ich habe jetzt folgende Möglichkeiten, entweder ich mache das weiter und bleibe weiter in so einer Szene, wo die Leute eigentlich äh, nur feierndes Leben ist oder so und das machen die halt dann auch, also würde ich dann auch machen, bis ich 40 bin wahrscheinlich, keine Ahnung. Oder ich sage jetzt, gut, okay, ist für mich abgehakt, so will ich jetzt eigentlich nicht mein Leben lang mich bewegen in den Kreisen und versuche jetzt mal andere Sachen. Und ähm, das ja, also ich habe halt, das war diese Suche nach mehr, ne, also natürlich war es logisch, dass ich dann sage, okay, ich gehe jetzt mal mehr feiern oder ich habe auch mal einen One-Night-Stand oder ich trinke viel oder was auch immer so, was halt auch nicht gut ist, aber ich musste es einfach mal gemacht haben, um zu sagen, okay, das ist nichts für mich. Also ich habe mich bewusst gegen diesen Lebenswandel dann entschieden und das war auch gut so. Hätte ich es nie versucht, würde ich wahrscheinlich irgendwann später mal in der Midlife-Crisis sagen, okay, jetzt hier, los geht's. Aber ja, und dann kamen wieder andere Sachen, wo ich gedacht habe, okay, will ich das jetzt? Will ich wirklich so sein oder sehe ich mich da? Und dann ernsthaft überlegt habe, okay, das ist es halt nicht. Und ich habe verschiedene Sachen auch versucht und die haben halt nicht geklappt. Also zum Beispiel bin ich halt auch einfach kein Model <lacht> und das wird es auch nicht mehr werden. Und Sängerin wird es auch nicht, weil der Zug halt auch abgefahren ist und Astronautin halt auch nicht. Aber was ich so machen kann in meinem Bereich, was mir Spaß macht, das würde ich vertiefen. Und was halt funktioniert und klappt, das mache ich und was mir Spaß macht und was halt nicht knapp, na, da lasse ich es halt. So ja. Gibt es irgendwas, wo du
2: sagst, ja, da habe ich auch was aus dieser Zeit gezogen. Also wenn du jetzt auf diese 17 Jahre zurückblickst, sagst du, das war nur sinnlos oder sagst du, es hat mir auch zu irgendwas bestimmten verholfen in diesem Leben. Also kannst du auch ein Posit was Positives sagen zu diesen 17 Jahren?
0: Ja, also natürlich, ich wäre ja heute gar nicht so, wie ich bin, wenn ich das nicht erlebt hätte. Also vielleicht wäre ich auch heute irgendeine gemeine, undankbare, böse Person, weil mir einfach immer alles äh, Glück zugeflogen ist oder ich ganz toll aufgewachsen bin, dass mich alle verhätscheln oder so. Ich bin ja so, wie ich bin, eben weil ich schon selber für mich früh kämpfen musste und äh, mich wehren musste und... Ähm, ich weiß auch, dass vielleicht viele Leute mich auch nicht mögen, weil die denken, boah, die ist zu laut oder ist zu, weiß ich nicht, will zu viel oder keine Ahnung. Aber ich bin halt nicht still und ich passe mich auch nicht immer an und mache halt einfach, was ich möchte und was ich denke, was mir gut tut und verbieg mich halt auch nicht mehr, weil das habe ich viel zu lange gemacht in meinem Leben. Und deswegen, ja, ich bin da dankbar dafür und ich nehme nichts selbstverständlich.
2: Und dazu fällt mir auch ein, Sophie, Du musst ja auch ein wahnsinnig dickes Fell entwickelt haben. Du kannst ja mit Gegenwind umgehen. Ich meine, du bist so aufgewachsen, nirgendwo dazuzugehören. Selbst die eigene Mutter ähm, hat man nicht das Gefühl, dass sie einen lieb hat. Also, ich meine, das muss ja auch auf der anderen Seite oder ich höre das ja auch raus. Ich sage, das, was du formulierst, eine unheimliche Stärke verlieren. Ich kann auch auf euch scheißen, wenn es sein muss. Ne? Ihr müsst mich nicht alle lieb haben. Ich meine, das ist das, was du ja auch kannst, ne? Ohne Liebe irgendwie dich weiterzuentwickeln. Ja, das ist ja unglaublich, was du da hingelegt hast als Kind und Jugendlicher an psychischer Kraft, an psychischer Widerstandskraft. Und das hatte ich natürlich auch gewappnet dafür, heute zu sagen, okay, ich muss euch nicht
0: allen gefallen, ich gehe meinen eigenen Weg. Ich würde tatsächlich nicht sagen, dass ich ein dickes Fell habe. Also ich kann heute meine Gefühle besser einordnen ne, und damit auch besser umgehen, aber ich bin trotzdem super emotional. Also wenn ich jetzt Menschen verliere oder so, ich, ich weine auch super viel, einfach was raus muss, muss halt raus. So, ne? Und ähm, ich habe tatsächlich mich ja mal in Therapie begeben vor ein paar Jahren, weil ich einfach wissen wollte, ob mit mir alles korrekt ist oder ob ich irgendwelche bleibenden Schäden davon getragen habe, wie so ein kleiner Check-up quasi. Und ähm, da habe ich damals auch dann, ähm, ich weiß nicht, was da los, da hatte ich wieder so eine misslungene, wir wollen es nicht Beziehung nennen, nennen wir es Identitätsunfall. Und da, äh, da habe ich dann so gesagt <lacht> zu meiner Psychologin, eigentlich müsste es mir doch total leicht fallen, Menschen zu verlieren, weil ich das schon früh gelernt habe. Und da meinte die, nee, ähm, nur weil du es oft machst, bist du ja, also härtet dich das ja nicht ab oder stumpfst du ja da nicht ab. Es tut da eigentlich wahrscheinlich sogar noch mehr weh, weil es halt alte Wunden aufreißt. Und das das klingt für mich irgendwo einleuchtend, dass ich einfach, also ich lerne halt damit umzugehen, aber es ist für mich nicht, ich weiß nicht, wer trotzdem kein Profi im Verlieren von Menschen oder so, ich weiß es nicht keine Ahnung.
2: Das glaube ich dir gern, aber ich denke, du hast eine hohe Widerstandskraft, da möchte ich es mal so formulieren. Ja, gut. Sonst hättest wärst du diesen Weg nicht gegangen und wenn du auch heute sagst, ich bleibe dabei, dass ich mich nicht immer anpasse, ich bleibe unangepasst und ist es ist mir dann auch nicht so wichtig, ob alle mich mögen, dann meine ich das mit hoher Widerstandskraft, ja. was ich eben dickes Fell sagte. Auf dem anderen Zettel steht natürlich, dass du emotional bist und dass du natürlich mit Verlusten auch zu kämpfen hast und so weiter. Aber insgesamt bist du <lacht> ein total tapferes Kerlchen, um es mal so <lacht> auszudrücken. Also du hast Vielen echt Dank. eine hohe Widerstandsfähigkeit. Ich bin See wie <lacht> Ja. Eine letzte Frage noch, die bist du bestimmt schon öfter gefragt worden. Und ich finde die aber ganz wichtig, hast du ein paar Tipps, für Leute, irgendwie rauszukommen, sei es aus einer Sekte oder einfach aus einer aus einer Community, wo man immer mehr spürt, das tut mir nicht gut. Gibt es so zwei, drei Tipps, die du so mitgeben kannst, was wichtig wäre, um so einen Exit hinzukriegen?
0: Also was mir immer geholfen hat, ist, äh, mir vorzustellen, wie mein Leben sein könnte. Also so zu denken, okay, so sagen wir in fünf Jahren, oder was wäre so das Traumleben? Was würde ich mir wünschen? Wann wäre ich wirklich glücklich? Und das so ein bisschen zu manifestieren, also einfach daran zu glauben, dass es das wirklich möglich ist. Dann, äh, je nachdem wie natürlich die Umstände sind, sich ein bisschen äh, Halt suchen. Also auch Leute, an die man vielleicht gar nicht denkt. Also ich habe zum Beispiel gerade... Ein Mädchen, die auch bei den Zeugen Jehovas aussteigt und die hatte halt ausgeschlossene Familienangehörige und ehemalige Freunde. Und da habe ich zu ihr gesagt, hey, such doch mal den Kontakt zu denen, die helfen dir bestimmt. so Und sie hätte halt daran niemals geglaubt. Aber ich denke, wenn man offen ist gegenüber dem Umfeld und einfach auch mal nach Hilfe fragt, so viele Menschen sind bereit, einem zu helfen und äh, einen zu unterstützen, von dem man es niemals erwarten würde.
2: Ja, ja super, super genau ich ich denke irgendwas ist da ich glaube da vermute ich mal dass leute die du bist gehört auch dazu helfen so aus sekten auszutreten was ja auch immer im Raum ob es eine Sekte ist oder die eigene kindheit wenn sie sehr schwierig war eine Distanz zu bekommen zu diesem Weltbild, was einem vermittelt wurde. ja, Das ist ja halt schwierig, sich so zu lösen, zu sagen, äh, Gott äh, sieht jetzt nicht mehr jeden meiner Schritte oder beziehungsweise wie du, dann soll er ihn halt sehen, aber ich setze jetzt auf das Leben vor dem Tod. Also dass man sich löst aus diesen Glaubenssystemen. ja, also Oder wenn es nur in der Familie ist, also jenseits von Regelsystemen, falschen Werten, also diesen Abstand dazu bekommen, Hast du da auch noch einen Tipp oder ist das zu schwierig?
0: Also ich hatte tatsächlich die Probleme damit, also nicht nur mit dem Glauben, sondern auch mit meiner Mutter zum Beispiel, weil meine Mutter mir auch immer mhm. so eingetrichtert hat, halt, dass ich einfach nicht gut genug bin, ich bin nicht fleißig genug, ich bin nicht dies, das, jenes. Also ja. was alles so falsch ist und ich habe das ja super viele Jahre meines Lebens wirklich regelmäßig immer gehört von verschiedensten Seiten und es hat wirklich lang gedauert und es gibt natürlich auch heute noch Momente, die das so ein bisschen wie soll ich sagen, retraumatisieren oder wo mich, also was mich einfach richtig triggert, wo ich dann denke, okay, Alarmglocken schrillen, jetzt erinnert mich das an damals, aber also mir hilft zum Beispiel, dass ich wirklich mir bewusst mache, wer ich eigentlich bin, also was von diesen Sachen ist jetzt rational gesehen wirklich wahr, dass ich zum Beispiel auch, es sind ja Sachen, da traut man sich manchmal gar nicht neulich, also ich frage dann auch meine guten Freunde, wie seht ihr mich, wie wirke ich auf euch oder was gibt es denn, wo ihr denkt, dass ich dran arbeiten müsste oder so. Ne? Und eine der Sachen, die mein Vater zum Beispiel zu mir gesagt hat, war, das hat mich wirklich arg verletzt, dass er meinte, ja, du pass auf, dass du nicht wirst wie deine Mutter und als Kind warst du schon so, du wolltest immer äh, im Mittelpunkt stehen, du wolltest immer Aufmerksamkeit und das ist jetzt auch noch so. <lacht> und da ist, mir wirklich, da ist mir wirklich der Kragen geplatzt, da habe ich dann gesagt, ähm, alles klar, danke für den Tipp. Nur mal kurz zur Erläuterung, wenn ein Kind sich in den Mittelpunkt rückt oder viel Aufmerksamkeit möchte oder sich anders verhält als vielleicht andere Kinder, dann liegt das daran, dass Kinder Bedürfnisse haben und das Kind macht es, weil diese Bedürfnisse nicht erfüllt werden. So. Und er hat halt, also das hat mich so, das war auch erst jetzt vor ein, zwei Wochen, das hat mich so, also es waren wie gesagt noch drei andere Sachen, die waren genauso schlimm, aber es hat mich so mitgenommen, dass ich wirklich ernsthaft an mir selbst dann gezweifelt habe und dann wirklich auch mit meinen, mit meinen Freunden darüber gesprochen habe und dann auch so Feedback wollte, weil ich will natürlich nicht irgendwie sein, wie ich gar nicht sein möchte, aber das nicht mitkriegen. So ich möchte ja an mir arbeiten, ich möchte ja besser werden und ich möchte ja ein schöner Mensch sein und ich möchte ja positiv sein und nicht so auf andere wirken und dann am Ende denke ich mir, ups, das wusste ich jetzt gar nicht, dass ich immer im Mittelpunkt stehen will und was weiß ich. So, und dass das dann, wenn ein sowas triggert, also es hat mich natürlich hart getriggert und an meine ganze Kindheit erinnert, und es ist alles an mir vorbeigezogen. Und ich habe dann gedacht, okay, das tut mir jetzt komplett weh, also das kann ich jetzt nicht von mir abschmettern, weil das ging direkt rein und ich weiß jetzt nicht, was davon es war. Und dann hilft es mir zu fragen, meine engsten Bezugspersonen was es daran jetzt war und was es daran nicht war. Und dann wieder so die Realität reinzukriegen, weil ich meine in dem Moment verloren hatte. Und dann sagen die mir natürlich diese Sachen, die ich eigentlich weiß. Von wegen, natürlich bist du ein bisschen extrovertiert und bist halt einfach ein Mensch, der nicht sonderlich schüchtern ist oder was auch immer. Aber so meine eine Freundin sagt zum Beispiel zu mir, ich habe keine Freundin, die mich so oft fragt, was bei mir los ist wie du. So, das, ja. Und dann ist das auch wieder okay, so wenn man sich das dann annimmt und dann reflektiert und dann drüber nachdenkt. Und sich sagt, okay, ich denke wenigstens darüber nach, wie ich auf andere wirke. Und andere Personen beleidigen halt dann eher. ja
2: genau Mega. Vielen, vielen Dank. Also richtig toll. Also zwei ganz wichtige Punkte. Einmal fragst du deine Vernunft und sagst erstmal, nee, das kann jetzt irgendwie nicht sein. Also erstmal das Gefühl auch, Wut, sehr angemessenes Gefühl. Dann gehst du nochmal in den Kopf, sagst, nee, irgendwie kann das nicht sein. Und dann holst du dir Unterstützung und redest nochmal mal mit Freunden drüber umzugucken, was ist jetzt die richtige Realität. Ne?
0: Ja, ich meine, es gibt ja kein richtig und kein falsch. So. Es gibt ja, ja. eigentlich nur also meine Realität quasi und wie ich auf andere wirke. Und vielleicht gibt es auch Leute, auf die wirke ich halt so. Aber dann ist es halt einer von zehn vielleicht und dann ist das ja auch okay. Ich kann es ja eh nicht eben recht machen. So.
2: Ja, eben. Du bist ja nicht auf der Welt, um alle Erwartungen zu erfüllen oder genau. jedem zu gefallen. Sophie, das war ein tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit, fürs Teilen, für die tiefen, tiefen Einblicke, die du uns gewährt hast. Ich denke, ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer werden davon profitieren. Und ich persönlich wünsche dir alles,
1: alles Gute und ein richtig, richtig geiles Leben.
0: Dankeschön. Ich gebe mein Bestes.
1: Also, das war wirklich ein sehr interessantes Gespräch mit Sophie. Ich bin ziemlich beeindruckt davon, mit welcher Widerstandsfähigkeit sie diesen enorm schwierigen Bedingungen in ihrer Kindheit und Jugend getrotzt hat. Und wie sie es trotzdem geschafft hat, heute so ein starkes Identitätsgefühl aufzubauen und ihren eigenen Weg zu gehen. Das finde ich echt klasse. Und ich bin auch beeindruckt, wie sie ihrer Vergangenheit auch heute noch etwas Positives abgewinnen kann und für sich daraus das Beste mitnimmt. Auch wenn das natürlich eine sehr spezielle Erfahrung war, die Sophie gemacht hat, hoffe ich, dass auch ihr etwas aus der Folge lernen konntet. Vielleicht könnt ihr daraus mitnehmen, dass man es auch bei ganz schwierigen Prägungen und Erfahrungen schaffen kann, ein Leben aufzubauen, das sich authentisch und lebenswert anfühlt. Wenn ihr auch mal zu mir auf die Couch kommen wollt oder einen Themenwunsch habt, dann meldet euch unter Stahl stahlaberherzlich. At auf minus, –die-ohren.com minus, In der nächsten Folge ist Anne bei mir zu Gast. Sie wünscht sich eigentlich einen Partner an ihrer Seite, aber leider will es mit den Beziehungen einfach nicht so recht klappen. Stattdessen pendelt sie zwischen Verlust und Bindungsangst hin und her und hat das Gefühl, sich immer die Falschen auszusuchen. Was dahinter steckt und wie sie ihre Muster auflösen kann, ergründen wir in der nächsten Folge. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr konntet etwas aus der Folge mitnehmen, und natürlich wäre es toll, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert
2: von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Raue, redaktionelle Leitung Sarah Ihn.